0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtbildcasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Und wir begrüßen ich zu meinen. Den Johannes. Hallo, lieber Dennis. Ich finde es übertrieben, dass du so langsam antwortest, aber nun gut, jeden, jeder wie er möchte, gell? <lacht> hm, äh, ja, natürlich auch den Mo. Hey, Servus. Das war jetzt zu schnell, also vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen <lacht> über. abstimmen, ein okay. bisschen reden, Kommunikation. Okay.
1: Yeah. Ja. ja, Ja oder hast, hast, du, hast du direkt äh, nochmal dir drei Espresso, äh, Espresso sehr gut, hier reingefahren, äh, bevor du losgelegt bist, oder hast du es nur eilig? Äh,
0: nee, ich habe zwar einen Kaffee gemacht, aber davon habe ich erst zweimal geschlürft. Oh.
2: Das heißt, es erwartet uns noch jetzt während der
0: mhm. Episode. Also ich glaube nicht mehr mittlerweile, dass der Kaffee bei mir dafür sorgt, dass ich wach werde, oder sonst irgendwas. Ich trinke den, weil der mir schmeckt. Das ist, glaube ich, so der einzige Grund. Und was trinkt der Mo da? Das Melonensaft. Na, Himbe- also, <lacht> also, so ein Sirup. Gefäng- also Sirup und dann, also einen kleinen Teil unten rein, dann Mineralwasser dabei und dann.
2: Wie meistens. Nein, nicht mehr Mineralwasser, sondern Leitungswasser. Ich
0: das so. ist. Oh nein, nein, nein. Ein bisschen, bisschen Sprudeln, ein bisschen was. Prickeln muss hinten.
2: <lacht> Man könnte auch sagen Skiwasser, aber ich glaube, das Wetter ist alles andere als Ski. Bistens Wasserski oder so. Huh, schmilzt sie auch so?
0: Äh, ja, heute jetzt nicht. Also ich bin heute sogar draußen gewesen hätte denken können, ich hätte heute sogar eine
1: Jacke mitnehmen können. What? Oh, ja, ja sagen wir, ich geschüttet. Okay, ja. Nee, ja.
2: bei uns 35 Grad und bam.
0: Das war's bis vor kurzem bei uns auch noch, aber heute, also 13, 14 Grad sind's bei uns. Hm. Wir sind jetzt erst die Hitzewelle durch, seit ein, zwei Tagen. Nun ja, äh, äh, apropos Hitzewelle, heute wird's auch heiß bei uns, denn mhm. ne, passt eigentlich gar nicht. Egal, wir besprechen Luca, der neue Disney-Plus-Film.
2: <lacht> nee, in Italien ist es auch warm. Ja, Italien ist ja. auch warm,
0: ja. ja. Und ja, bevor wir das tun, gehen wir wie immer in das, was wir geschaut und gespielt haben. Also ganz, ganz viele Leckereien, wie immer, es wird richtig köstlich, köstlich. Genauso wie der Kaffee, den ich gerade trinke. Bevor wir loslegen, wie immer dürft ihr uns E-Mails zukommen lassen, Lichtbekast. Ihr dürft unsere Webseite besuchen, kinofilm.com, slash Podcast, slash Lichtbildcast, Slash das ist ein zwei Podcast. Und Mhm. ja, äh, Spotify, iTunes, ihr wisst, wie das läuft. Okay, äh, Mo, du nix gerade schon so einvernehmlich. Mhm. Was hast du denn so? Ich ich muss zugeben,
2: in in letzter Zeit, also ich wollte eigentlich ja Battlefield 4 spielen, aber ich habe das tatsächlich gelassen, weil äh, ich nicht meine meine Wohnung noch mehr aufheizen wollte. Also wenn da die Grafikkarte noch die Luft äh, hier ins Zimmer reinpustet, dann schmilzt mir alles, glaube ich. Deswegen habe ich nur mal so geschaut, ob das Ding noch läuft. Eine Mission der Kampagne gespielt, einmal Deathmatch und dann wieder abgedreht, weil ich gemerkt habe, damn, das wird zu warm hier. Ganz, ganz kurz. Ja.
0: Battlefield 4, das habe ich jetzt nicht neues. Nee,
2: gar nicht. Es war nur durch den Hype vom letzten, vom Battlefield Release Trailer, nein, nicht Release, was sage ich denn? Battlefield Teaser Trailer. Mhm. Ich glaube, ich habe letztes Mal doch geredet, 2042 haben sie jetzt angekündigt und einen Gameplay-Trailer rauslassen. Habe ich mir gedacht, ich installiere mal Battlefield 4. Aber noch nicht viel dazu gekommen, das zu spielen. Und auch ansonsten, meine Abendbeschäftigung jetzt fast immer ein bisschen EM gewesen oder so. Das ein oder andere Stück Serie habe ich mir noch angeschaut. Und da, interessanterweise, zwei Sachen auf Disney+. Plus. Und das eine ist... Etwas, was ich schon vor Ewigkeiten mal auf Sky angefangen habe. Deswegen war der jetzt dann gar nicht mehr so drinnen und musste erst mal zwei, drei Folgen durchskippen, um zu sehen, wo ich aufgehört habe. Aber tatsächlich hatte ich nur noch zwei oder drei Folgen vor mir. Und das war die zweite Season von Atlanta, die jetzt auf Disney Plus ist, ganz still und Mhm. heimlich. Und ja, genau, das hatte ich fertig geschaut. Die zweite Season fertig geschaut. Und ich meine, ich ich muss jetzt so ein bisschen rauskramen, was ich damals davon gefunden habe. Ich glaube, mir hat das sehr getaugt, Mhm. weil jetzt von diesen zwei, drei Folgen kann kann ich mir jetzt schwer noch ein ein großes Bild machen. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Äh, Schön ruhig erzählt, ohne dabei langweilig zu sein und äh, ja geht halt um, um einen Rapper, den Paperboy. Und der ist halt so ein bisschen unverhofft zu Erfolg gekommen und sein Manager ist immer noch sein Cousin. Wie man es halt so macht, wenn man anfängt im Musikbusiness, dann ist halt mal dein Cousin der Manager. Und der Cousin ist halt der Donald Glover. Habe ich Donald Glover? Stimmt das? Ja. Ja. Ja, sorry. Äh, Und der ist zwar ein gescheiter Bursch, aber nicht unbedingt der, müssen wir sagen, beste Manager der Welt. (lacht) Und deswegen entwickeln sich da jetzt so langsam in der zweiten Season so ein bisschen Spannungen zwischen den beiden. Und ja. Dennis, hast du es dann auch geschaut? Weil ich habe dir ja noch ein Foto geschickt dass ich entdeckt habe, dass das jetzt auf Disney Plus ist.
0: Ach, das Foto meinst du? Ich dachte, du meinst das andere, wo du im Bett liegen hast. Na,
2: ja. <lacht> das war, hat nichts mit Podcasts zu tun. Das war einfach nur für dich.
0: Ach so, okay. Äh, ja, natürlich habe ich, äh, hab ich angefangen. Ähm, ich bin noch nicht ganz durch, weil ich wollte gerne mir das jetzt so ein bisschen aufheben, weil ich jetzt, als ich angefangen habe, ich jetzt locker das an einem Abend durchgucken können. Ich meine, Folgen <lacht> gehen noch nicht mal 30 Minuten, sind 10 Episoden. Mm. Das geht Mhm. schon gut. Genau, ich habe die erste sehr abgefeiert von die großartig, äh, ja, sehr kreative Serie. Ich bin auch niemand, der äh, im Rap-Genre unterwegs ist. Da gibt es vielleicht eine Handvoll an Musiktiteln, die mir wirklich zusagen. Das ist absolut nicht meine Musikrichtung. Aber ich glaube auch, selbst wenn das nicht der Fall ist, kann die Serie auf jeden Fall ähm, Also es ist ganz komplett egal, ob man da jetzt sagt, okay, da steht man drüber. Es ist halt quasi Uh, ich glaube, wurde damals als Comedy beworben, aber mittlerweile kann man sagen, das ist so eine Art des Twin Peaks in lustig und im äh, Rap-Genre. <lacht> so lässt sich es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und die Serie ist super, weil die, ja, gibt lustige Episoden, gibt surreale Episoden. Ich habe jetzt Aha. fünf Folgen geguckt. Die nächste ist jetzt diese Teddy Perkins-Episode. Oh,
2: die hast du ich- vor dir.
0: Ja, genau, das ist jetzt die nächste. Da habe ich halt schon viel von gehört, aber die habe ich noch nicht gesehen. Aber auch so, also es sind auch wirklich coole Ideen. Ich meine, gerade für uns Deutsche ist dann so diese Mhm. Oktoberfest-Episode ganz Mhm. interessant gerade, also cool zu sehen, so Selsie Beats, hast du im Original gesehen? Ja. äh, Wie gut die Deutsch spricht, also akzentfrei, würde ich sagen. äh, Ja, die ist ja
2: auch in Deutschland zum Teil aufgewachsen. Ja, ja,
0: das das war schon mal. Aber auch sonst ist die wirklich sehr geil. Also jetzt die letzte Folge, die ich gesehen habe, ist die, wo Paperboy äh, einen Haarschnitt benötigt äh, und das mhm. sich als etwas schwierig erweist. Also die, die denken sich einfach sehr schöne, surreale Episoden aus. Ähm, der Humor ist gut, äh, die Schauspieler sind großartig. Ähm, ja, also gerade so der der Hauptcast eben um Donald Glover, dann der Paperboy spielt, äh, Brian Henry, heißt er glaube ich? Brian Terry Henry, so genau. Dann der Keith Stanfield. Ähm, Mhm. Die sind die sind einfach richtig, richtig gut. Und ja, ist eine sehr geile Serie. Ich finde die wirklich also perfekt so zum Weggucken. äh, Ist sehr kreativ. Ähm, Ist jetzt wirklich so, wo du sagen kannst, ja, es ist nicht unbedingt so Alltagskost oder so, was du halt einfach so laufen lassen kannst, ist schon einfach ein bisschen, ist so ein kleines, schönes Unikat. Äh, mal witzig, mal ein bisschen surreal, aber äh, immer unterhaltsam und immer auf einem konstant guten Level, sei es von Richier oder auch vom, wie sie geschrieben sind. Ähm, Finde ich sehr gut, großartig. Also wie gesagt, die Hälfte der zweiten Staffel, was, keine Ahnung, sind knappe zwei, zwei Stunden gewesen, nochmal jetzt zwei Stunden. Dann habe ich den Rest, ja. genau. Und du bist fertig.
2: Ich bin jetzt schon durch, genau. Hatte eben nicht mehr so viel. Äh, das habe ich mir jetzt noch äh, zu gemütig geführt. Aber ich möchte noch kurz anmerken, weil du jetzt von Twin Peaks geredet hast, es ist deutlich weniger, wie soll man sagen, abgedreht. Ja. Ja. Es gibt surreale Szenen und, und Settings und so, aber es ist eher so Alltags-surreal. Alltags- ja, 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 ja. <lacht> ja,
0: ist jetzt keine Fantasy oder so, wo, wo komplett ja. abgedrehte Storylines sind. Genau. Aber, nicht ich irgendwelche
2: sag mal, Traumsequenzen oder sowas.
0: Nein, nein, das nicht. Genau, das ist vielleicht übertrieben, aber ein, zwei Momente sind vielleicht so ein bisschen rausgegriffen.
2: Und es fühlt sich so gefühlt, jede zweite Episode ist so eine kleine Bottle-Episode irgendwie, wo halt unsere Gang an irgendeinem Ort ist und dort halt ein Ding erlebt und dann nächste Folge ist wieder woanders. Aber es passt trotzdem alles sehr schön zusammen.
0: Ja. Äh, Ja, auf jeden Fall. Sehr geiles Ding, wirklich gut. kann ich auch nur empfehlen und äh, Staffel 3 und 4 sind ja schon bestätigt. Die dritte kommt, wenn ich meine richtig liege, sogar dieses Jahr. Von daher freue ich mich da freue ich mich da sehr drauf. Ich habe auch jetzt lange gewartet, bis die, bis die wieder irgendwo erscheint. Und endlich war es jetzt soweit. Also, genau, Atlanta Staffel 2 auf Disney Plus. Hm.
1: Hannes, was hast du denn noch so äh, geschaut? Ja, der Mo hat ja äh, durchaus schon erwähnt, dass aktuell durch die EM es auch immer wieder mal gibt, äh dort sich einen Abend mit zu vergnügen. Und da ich ja durchaus Spaß an dem Sport mit dem runden Leder habe, ähm, habe ich dementsprechend das auch das ein oder andere Mal getan und äh, war auch einfach dann mit dann äh, je nachdem teils abends, dabei so ein bisschen so zu entspannen, gerade wenn es so ein bisschen heiß war. Ähm, aber um einen äh, konkreten äh, Punkt oder Serie auch noch aufzugreifen, äh, der durchaus ja etwas aktueller ist und durch die Möglichkeit, die sich jetzt durch Disney Plus eröffnet, habe ich äh, zumindest eine Folge in Loki reingeschaut. Mehr habe ich noch nicht geschafft. Äh, Hätten ja auch maximal zwei sein können. Äh, Mehr sind ja noch nicht draußen, glaube ich. Und da ich zumindest weiß, dass der Dennis schon mal reingeschaut hat, ich weiß nicht, wie es beim Mo aussieht, wollte ich da doch schon mal hören, wie da Interesse ähm, oder Eindrücke von euch waren. Um, bei mir war es einfach so, dass ich im Vorfeld gesagt habe, so diese mit Wonder Vision oder ähm, hier Falcon and the Winter Soldier, das hat mich nicht so wahnsinnig äh, gehuckt. Ich fand das, was man im Vorfeld davon gehört hat, und einfach ähm, diesen Charakter von, von Loki noch eine Ecke interessanter als die anderen. Und sowohl Tom Hiddleston in, in seiner Rolle ähm, finde ich da durchaus sympathisch und, und gucke dem da gern zu. Und auch Owen Wilson hat durchaus Interesse geweckt und finde, macht das auch durchaus gut. Also er ist nicht so der, der typische Dofus, den er regelmäßig spielt, ähm, sondern hat, ja, interessant Facetten, die da auf jeden Fall Freude machen gerade, wenn die beiden miteinander interagieren. Ähm, und dass das doch durchaus ein, ein Punkt ist, wo man drauf zugreifen, äh, drauf zugreifen kann. Äh, der, den, der dem auf jeden Fall ein Argument gibt, das zu schauen. Grundsätzlich habe ich halt wieder das Problem, äh, ihr wisst, ich bin kein großer Freund von Zeitreisen und Zeitreisproblemen. <lacht> ähm, das ist jetzt schon so ein Punkt, wo ich erstmal schon wieder so ein bisschen on the, the fence bin und was mich einfach jetzt so grundsätzlich nicht huckt, weil das Ganze sich ja sehr stark äh, mit diesem Thema beschäftigt oder beschäftigen zu scheint. Die ich Serie. fand halt die
0: Aktion, also mit einem Schild äh, durch die Stelle gegangen, bis auf den äh, Fuck off äh, Doc Brown war halt ein bisschen übertrieben und war für
1: mich als Protestaktion nicht amüsant. <lacht> aber äh, nun gut. Er muss manchmal auch schon einfach da ein <lacht> klares Statement äh, zeigen. Ähm, ja, aber es geht ja hier darum, dass die drei Zeitweisen, äh, der Name ich leider vergessen habe oder die offizielle Bezeichnung, man ähm, möge es mir verzeihen. Ähm,
2: TVA oder sowas, ja.
1: Ja, darum geht es genau aus. Es gibt ja diese Agent- die Agentur für, Zeitarbeit. Mit denen man sonst vielleicht auch schon in letzter Zeit zu tun hatte, äh, merkt man, dass die doch dafür eigentlich eine wichtige Rolle im Universum spielen. Nein. Mhm. Ähm, aber es ist ein ganz interessantes, ähm, Neues, bisher nicht näher drauf eingegangenes Konstrukt, mit dem wir uns beschäftigen, das so ein bisschen eingeführt wird. Vom art durchaus interessant. Er hat viele sehr spannende Elemente, äh, gerade so eine Mischung aus den letzten Jahrzehnten verschiedener ähm, Techniken, also wo das auch spielt. Teils mit futuristischen Elementen, teils die so ein bisschen älter sind als uns. Äh, Finde ich teils paar sehr schöne Ideen, äh, auch vom Art-Direction äh, her zusammen gemacht. Manches ist mir so ein bisschen zu äh, retro und Manches fand ich jetzt, es gibt zum Beispiel auch mal so einen Blick in so eine so eine Stadt mit rein, Puff, der war gefühlt eher ein bisschen underwhelming, also der hat mich äh, nicht so sonderlich ähm, angesprochen, wie das gelöst war. Also man konnte ein Konzept dahinter bringen, aber es war einfach durch die Bildsprache in allem so ein bisschen flach und geclustert, während der Rest durchaus sehr klar strukturiert war. Aber im Ganzen würde ich das eher als positives äh, Argument mit sehen. Das Ding sieht sonst eigentlich ganz schön äh, aus, und jetzt gefühlt ähm, durchgängig zu glänzen in in meinen Augen. Ja, und so als Fazit würde ich sagen, es hat interessante Elemente. Es ist vor allen Dingen gerade schön, so ein paar Leuten zuzugucken. Es gibt ein paar nette Ideen, Spielereien, was so ähm, Zeitmöglichkeiten äh, gibt. Gerade wenn es darum geht, wie man am besten Leute... äh, gefangen hält in einem Universum oder in einem ähm, Konstrukt, wo Zeit ein wichtiger Faktor ist. Dass man das damit einbaut, finde ich ganz gut und ganz, ganz spaßig. äh, Dass damit dann auch nochmal weiter gespielt wird. Aber es ist jetzt noch nicht, wo ich sage, ich bin jetzt schon völlig begeistert, was da kommt und was da weiter passiert. Manches ist noch so ein bisschen unklar gelassen, worum es eigentlich geht. Ich weiß nicht, wie viel in der zweiten Serie noch kommt. Äh, Das hätte man vielleicht noch ein bisschen spannender aufziehen können nichtsdestotrotz macht das einen ganz soliden Eindruck, dass ich mal weiter gucken würde und schauen, was da noch passiert. Ähm, hoffe, das steigert sich aber noch etwas. Mhm.
2: Ja, also ich, ich habe die zweite Folge schon gesehen und mhm. ich glaube, ich kann dich zumindest insoweit beruhigen, dass es nicht so das klassische Zeitreiseproblem ist. So im Sinne von, oh, wir müssen in die Vergangenheit, um die Zukunft zu ändern oder so. Sondern ja. es ist mehr so ein Vehikel, dass wir auch mal woanders hinkommen, können, wo es anders aussieht, als jetzt die klassische Avengers jetzt, Zeit mhm. unter Anführungszeichen, oder nahe Zukunft. Aber es geht jetzt nicht so darum, wir müssen da jetzt was zurück und da dann was korrigieren, damit die jetzige Zeit wieder so, also keine Ahnung, dass wir da irgendwas verändern oder so. Wie man es jetzt von Zurück in die Zukunft kennt oder so. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Aber was für mich eher das Problem ist, ähm, ich glaube, der Charakter von Loki ist wirklich schwer zu verpacken äh, in einen in einen Protagonisten, weil du bei ihm halt, und das ist, gehört ja zu ihm, so als Charakter dazu, du weißt nicht, woran du bist, ja. Du weißt nicht, trickst er wen aus, lügt er jetzt oder tut er so, als würde er lügen, damit er wen austrickst und in Wirklichkeit erzählt er die Wahrheit. Demgegenüber hast du dann eben den den Wilson den Owen Wilson, der hier, ich weiß nicht, ob das seine echten Haare sind oder ob sie ihm die grau gefärbt haben, aber der gefällt mir auch ganz gut so in der in der in der Rolle, die er hier spielt. Der halt dann so ein bisschen von dem mit dem spielen muss sozusagen, ja? Also wir, wir wissen dann nicht, ist er gescheiter als der Loki oder lässt er sich austricksen von der Loki oder tut er nur so, als würde er sich austricksen lassen, weil er gescheiter ist als Loki und so weißt du eigentlich nie, woran du gerade bist und das macht so ein bisschen schwierig, dich eben mit der Serie gemein zu machen, sozusagen. Ja, du hast niemanden, mit dem du mitgehst oder gegen den du bist oder so, sondern du weißt das immer nicht so ganz. Aber was, beim, was warum ich die Serie überhaupt angeschaut habe, ist tatsächlich der Trailer, weil ich auch an, äh, wie heißt es, Warner Vision und so, keine, kein Interesse hatte und, und auch die meisten Marvel-Serien, die früher noch auf Netflix ließen, habe ich nicht wirklich verfolgt. Also ich glaube, ich habe mal in, ah, was die, wie, wie hieß der Spin-Off von... Von der, der will dann Jessica Jones oder so, ich weiß nicht bin ich noch. Jessica
0: Jones und Luke Cage.
2: Ja, in, in die Jessica Jones hatte ich, glaube ich, mal reingeschaut, aber ach, da nicht hängen geblieben. Aber jetzt, äh, als ich den Trailer gesehen habe von Loki, haben wir schon gedacht, oh, uh, das schaut schaut so aus, als könnten wir da lustige Sachen machen damit. Bin aber auch noch also restlos begeistert davon. Also ich, ich glaube, ich werde dranbleiben, solange nichts gibt, was da irgendwie meine, meine Zeit mehr fordert als das. Und das ist ja jetzt auch nur immer eine, eine Episode pro Woche. Auch mal wieder ganz interessant, hier was, was zu schauen, was so peu à peu erscheint und nicht eben im fetten Content-Drop. Insofern bleibe ich da vielleicht noch dran. Hoffe noch, dass es sich ein bisschen steigern kann. Aber auch wenn du sagst, das Design hat er ja nicht so gefallen bei der, bei der Stadt zum Beispiel. Aber die Effekte an sich sind halt echt der Hammer für das, dass das eine Serie ist. Mhm. Also da müssen sich äh, Filme davor verstecken vor der Qualität der Visual Effects, die man hier sieht. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Also und ja, das, das Retro-Design muss man halt mögen, mich hat so ein bisschen erinnert an Fallout und, und ähm, Portal und so, diese klassischen 50er, 60er Jahre Lehrvideos, die halt so ein bisschen einen Part auch spielen, in der, vor allem in der ersten Episode und so. Muss man halt mögen, aber ich fand es ganz, ganz cool und ganz, ganz gut gelungen.
0: Ja, ähm, ich meine, sind zwei Folgen, kannst du halt noch nicht viel sagen. Ähm, es wird, denke ich, Es mein sind nur noch vier Folgen. Das ist, denke ich, schnelle Geschichte. Äh, ich finde es auch unterhaltsam, finde es ganz gut. Aber ja, mehr auch nicht, wird genauso schnell wieder vergessen sein wie, keine Ahnung, 90 aller restlichen Serien, vermute ich mal. Aber ich finde auch nicht, also das finde ich immer so, wenn Leute sagen, oh ja, Loki ist ein interessanter Charakter. Ähm, nee, der wurde einfach nur von einem Schauspieler äh, gespielt, der... Äh, Ganz interessant war. Also, wenn du mir erzählen willst, ja, die Malfilme, ja, Loki, es war ein äh, komplexer Charakter. Nee, gar nicht. Der hat einfach nur ein bisschen Witz äh, gehabt und, äh, ich sag mal, ein bisschen gegen dieses äh, gut gebürstete Image so von den Avengers gespielt hat und schon war es für viele ein interessanter Charakter. Ähm, keine Ahnung. Muss ich immer <lacht> Keine Ahnung, finde ich halt immer lächerlich, wenn so eine Aussage kommt. Ähm, Ich glaube, in den zwei Folgen haben sie mehr mit dem Charakter gemacht, als in allen Malfilmen zusammen. Äh, Und das ist, glaube ich, auch keine Untertreibung. Ähm, Deswegen finde ich es eigentlich so ganz gut. Ähm, Ich Ja, gespannt, wo es hingeht, bin ich nicht, weil... Keine Ahnung, ich weiß noch von keinem... Ich finde viele Malprodukte schon die sind unterhaltsam so, aber das ist jetzt keins dabei, wo ich sage boah das haut mich um so also das ist einfach noch nie da gewesen und deswegen erwarte ich das auch nicht hier deswegen mhm. ähm, da sind einfach keine Ahnung gibt's 20 Szenen im Jahr oder sonstige Filme, wo du sagen kannst da ist einfach mehr dahinter und das ist halt schade ähm, weil Leute die die keine Ahnung die das halt mehr lieben und so die da das Fandom und so weiter feiern und so in diese verzwickten Storylines und so weiter äh, wo sie jetzt ja auch wieder quasi so, ich sag mal, es kommt in der zweiten, ich glaube, zweite Folge ist es so ein Plotpunkt, wo du sagen kannst, okay, gut, jetzt alles, was in Film passiert ist, ist auch wieder komplett scheißegal. <lacht> um, und da merkst du halt immer so halt, ja, okay, die wollen halt gerne das so als ein Universum präsentieren, dass alles so zusammenhängt. Aber sobald das nächste Produkt wieder da ist, ist alles wieder was passiert, ist so scheißegal. Wobei du wahrscheinlich auch, um ich würde mal behaupten, um die Serie wirklich genießen zu können Uh, dass ein Teil der Filme wahrscheinlich so recht präsent sein muss. Ja. Aber ansonsten, hey, ich finde ganz gut. Uh, unterhaltsam, ich habe mich nicht gelangweilt und ja. Ich werde denk denke ich, weiter Mehr verlangt man ja gar nicht. Nee, nee, ist richtig. <lacht> okay. Ich, ich hab endlich Unhinged gesehen, den ich glaube ich jetzt schon, ich glaube die letzten vier Folgen <lacht> habe ich den immer vorgeschlagen als Review. <lacht> um, ja, und zwar, ich bin ein sehr großer Fan von äh, schönen Thrillern, Programmern, Actionern, äh, gerne auch was Stupides. Und Anhincht ist. In, in Anhincht in, in, will nichts anderes sein, als einfach nur brutale 90 Minuten, die äh, ja, auf den Zuschauer einbrechen. Ähm, Im Grunde geht um Russell Crowe. Dem geht's mental nicht ganz so gut und er ist im Auto unterwegs und äh, es ist eine Frau mit ihrem Kind unterwegs und die hupt ihn halt an und das, äh, weil sie sich daraufhin nicht so entschuldigt, wie er das gern hätte, äh, fängt er halt an, sie zu terrorisieren äh, aus seinem Auto raus und nimmt das Ganze alles so ein bisschen ernster als vielleicht der ein oder andere. Ja. Ähm, Wirklich ordentlich brutal. sind ein paar, ja, härtere Szenen drin. Ähm, Der Film will nichts anderes sein, als ich sag mal, daraus die Unterhaltung ziehen. Äh, Ist stellenweise äh, ganz spannend. Auch eins, wo Crashs sind, ganz gut gemacht. Also eins, wo Stunts. Ja, äh, war ein solides Ding. Äh, Hab auch eins, wo mal wirklich lachen müssen, weil es einfach stellenweise schon ein bisschen (lacht) absurd war. (lacht) (lacht) und äh, und da auch so ein bisschen seinen Unterhaltung gezogen hat. Russell Crowe ist halt wirklich also der f- eine Mischung aus äh, wirklich ordentlich was, also keine Ahnung, Robert De Niro hat sich halt für Raging Bull voll gefressen, Russell Crowe hat sich für Unhinged vollgefressen. voll äh, gefressen. Das ist halt schon <lacht> also ein bisschen fett und war mit Sicherheit dabei. Äh, ansonsten ist es schon wäre es eine Menge, ich sag mal, eine Menge Mühe für so einen Thriller äh, zu machen ist schon beeindruckend sowas. für so einen Oscar. Weil das, das ist eigentlich so, wo du, du Schauspieler dann messen muss. Nicht, wenn hier sich jemand runterhungert oder vollfrisst für so ein Oscar-Ding oder hier, wo, wo Matthew McConaughey das für Dallas Buyers Club gemacht hat, sondern ja. wer kann sich runterhungern oder wer kann sich so richtig vollfressen für so einen Film? Das, das ist doch... Das ist doch die wahre Kunst. Ja. Für einen straight ähm, to
2: dvd film oder sowas. Ja.
0: Ganz genau. Es wäre so ein perfekter. Ja. <lacht> ganz genau. Richtig. Oder den du im Autokino gucken kannst. Also perfekt oh, ja. für so ein Autokino. Und so ein perfekter oh. Autokino-Film. Da fahrst so, du gleich in der richtigen Stimmung. Ja, k- kennt ihr noch, äh, Mo? Du mit Sicherheit kennst du noch. bis bist auch so ein Bursche. Joyride mit Paul Walker <lacht> und Steve Zahn und Loli Sibieski. Na, den kenne ich, glaube ich, nicht. Echt nicht? Ja, ich glaube nicht. Mit Rostika Nagel.
1: Mhm.
0: So, ah, man mehr, aber ja. Oder in den 90ern äh, Jonathan Mostow Programmer mit äh, Breakdown Kurt Russell JT Walsh Mm-mm. Okay ich glaub, so, Ja, ja schade okay. So in der Region nur mit angezogener äh, Handbremse im Gewaltlevel Ja, aber okay. ich, äh, ich hatte zumindest meinen in Anführungszeichen Spaß So, Mo, hast du sonst noch was gesehen, geschaut? Äh, nicht wirklich.
2: Also ich habe jetzt endlich die Wheel of Time Buchreihe fertig gelesen und schaue mir da jetzt ganz viele YouTube-Videos dazu an, weil ich die Lore faszinierend finde. Das habe ich so ein bisschen geschaut. Ähm, und sonst noch ein Film, aber das ist nur noch Mystery, weil das wird wahrscheinlich in den Skabot mal kommen als Überraschung. das kann ich also noch nicht drüber reden. No. Und das war's, glaube ich, außer EM. Gestern Österreich, yay, gewonnen und ins Achtelfinale. Jetzt müssen wir dann gegen die Italiener bestehen. Mal schauen, was das wird.
1: Fratzengeballer.
2: <lacht> ja, ihr müsst jetzt erst mal ins
1: Achtelfinale kommen. Dann reden wir weiter, ja. ja. Über die Ungarn müsst ihr drüber, ja. Stimmt. Ja, ich, ich, war, ich war überrascht. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Österreicher das noch packen, äh Nachdem die eher, eher nicht so großartig gespielt haben und mit einer derartigen fragwürdigen Aufstellung, äh, wo sie ihren besten Spieler neu als Libero entdeckt haben, was man so vor 20 <lacht> Jahren mal hatte. Also da wundert mich sich doch schon sehr. Ähm, aber mal gucken. Aber ich glaube, Italien, Italien ist einfach zu stark. Die sind schon ja, ganz leider. weit vorne. Da musst, ich du auch. Schon, musst du schon ganz, ganz viel Glückskekse essen. Aber von daher. Hat dann, äh, der Dennis, der ist noch was, der hat doch, glaube ich, sicher lieber, statt EM zu gucken, äh, sich noch ein paar andere übertrieben, harte oder lustige oder fragwürdige Streifen zu Gemüte geführt. Äh, Das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen (lacht) richtig.
0: Ähm, Ja, ich glaube, das Einzige, selbst das ist noch nicht mal wirklich erwähnenswert, ich hatte eigentlich nämlich richtig Bock drauf, und zwar habe ich Boss Level gesehen, falls ihr euch was sagt. Das ist der neue Jokane im Film. Ähm, Ist im Grunde so ein äh, tägliches Mobiltier-Film, Hauptrolle spielt Frank Grillo, der wacht auf und wird direkt sobald er aufwacht von Attentätern äh, attackiert, äh, Helikopter, Typen mit Machete und so weiter und er weiß nicht wie und jedes Mal stirbt er, schon um die Mittagszeit und ja, will natürlich herausfinden, warum passiert ihm das, warum wollen die Leute ihn umbringen und ja, so ein Film halt. Wird alles so als augenzwinkerndes Sci-Fi-Action-Ding verkauft. Ich war nicht so angetan. Der hat ein paar nette Momente und auch so, wo er sich nicht, sich nicht so ganz ernst nimmt. Aber ich habe letztens nochmal Edge of Tomorrow gesehen und war auch wieder sowas von angetan, wie gut der Film diese Prämisse nimmt und wie der einfach so das Maximum aus diese, aus eben so etwas rausholt, wo du eigentlich denkst, okay, haben schon diverse Serien gemacht und und haben da so das Maximum rausgezogen. Aber Edge of Tomorrow macht das wirklich gut, sei es mit Humor, sei es mit bestimmten Wiederholungen, sei es plötzlich äh, mit einer sehr emotionalen Szene, wo du einmal merkst, oh, der hat das schon mehrmals durchgemacht. äh, Edge of Tomorrow hat da schon, glaube ich, so wirklich viel rausgeholt und hat da wirklich einen sehr unterhaltsamen Blockbuster draus gemacht. Boss Level macht es leider nicht. Das fühlt sich alles sehr gleich an. Äh, Die ganzen... Sachen, die sich dann irgendwann wiederholen, das ist dann auch irgendwann ausgelutscht, so das, wo Edge of Tomorrow das sehr gut umgangen hat. Nicht, dass Edge of Tomorrow jetzt so, keine Ahnung, das Ding halt, äh, das Zepterführend da ist, aber das ist halt einfach so wirklich in den letzten Jahren für mich das mehr als positivste Beispiel, was es auf dem Gebiet gibt. Und Boss Level Hm. ist da schnell ermüdend. Der Film macht das auch folgendermaßen, der fängt an und sagt schon, ja, das hier ist mein hundertster Versuch so und der geht <lacht> und die erste Action Szene oder der Film fängt dann schon damit an dass er halt alle Moves auswendig kann und während der Action Szene ersten Action Szene macht er sich halt einen Kaffee und der Typ versucht ihn als mit einer Machete äh, umzubringen ja ist halt keine Ahnung ich fand es bedingt witzig und vor allen Dingen auch nur bedingt spannend äh, die Hintergrundgeschichte ist halt auch ja mehr mehr lahm als alles andere der Bad Guy hier ist Mel Gibson um, ja. der hat moderaten Screen Time um, ja äh, ein paar Effekte sehen echt schlimm aus also schlecht nicht, oder ja brutal. ja nein schlimm äh, also ja schlecht <lacht> schlecht also selbst da kann er halt auch nicht groß mitgeizen. keine Ahnung ich habe mir ein Tick mehr erhofft, sind schon ein, zwei Szenen drin. Frank Grillo ist auf jeden Fall, der macht halt schon Spaß so, das ist ja so, ich sag mal, der äh, Meathead-Actionstar so der heutigen Tage. (lacht) Aber ja, ich fand ihn nicht ganz so gut. Ging.
2: Ja, ein ein Zeitschleifenfilm, den wir ja noch sehen wollen, der ist jetzt auf also im VOD um 15 Euro. Also, ich habe keinen Euro. Bock drauf.
0: Palm Springs, den. hast du keinen Bock drauf? Nein. Achso, ich
2: dachte, wir hatten nochmal drüber
0: geredet. Also, was heißt kein Bock drauf? So, ich kann mir. Ich denke mal, der wird okay sein, aber es. Keine Ahnung, ich kannst du so mit Zeitschleifen. Also, mich hat jetzt hier eher so der, der Action-Sci-Fi-Aspekt äh, gejuckt, der Genre-Aspekt, Aha. als der Zeitschleifen-Aspekt.
1: Okay.
2: Und Johannes hat ja auch schon gesagt: Zeitreise, nix so für dich, gell? <lacht>
1: Ich hier ja, rein also es, wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf Setup äh, drauf an, aber es ähm, finde ich zumindest schon mal einen schwierigeren Zugang meistens.
0: Okay. Ja, das ist ganz cool, das ist ja kein Zeitreise-Film. Ah, ja stimmt. Können wir, können wir schon, glaube ich, einen Unterschied machen, unterscheiden. Ja. Äh, und ansonsten habe ich mir noch ein paar alte ähm, Thriller auf Disney Plus angeguckt. Da ist eine sehr schöne Auswahl von trashigen 90er-Thrillern. Ähm, aber dafür dazu vielleicht dann ein andermal. Alright, dann, äh, ja, also dann können wir auch schon in unser heutiges Review übergehen. Und zwar ist das unser Review von Luca, der neue und erste Film von Enrico äh, Casarosa. Ähm, ja, geht um zwei, ja Jungs, zwei zwei Meermonster, die zum Menschen werden, sobald sie an die Oberfläche kommen und, ja, in so einem kleinen italienischen Dörfchen, äh, f- mit, ja, einer Bekannten versuchen, an einem Rennen teilzunehmen, weil sie eben gern ein, äh, was ist das, eine Vespa? Mhm. Ja, eine Vespa äh, sich gern holen möchten. Ähm, ja. Das vielleicht soweit zum Plot. Relativ simpel. Äh, mhm. Würde ich behaupten. Ähm, ja, ich hatte doch gar nicht auf dem Schirm. Der Mo sagte: Hey, wollen wir Luca besprechen? Ich, was so, für, äh, ist Luca? <lacht> Mo, dann äh, darfst du auch an der Stelle einmal ja. loslegen.
2: Ja, wir haben ja eh letztens festgestellt, dass ich so ein bisschen der bin, der immer bei den Animationsfilmen eher zu begeistern ist, sage ich jetzt mal. Gerade Pixar hat so einen ganz speziellen Platz in meinem
0: Herzen, die. Also ich möchte das nur an der Stelle darauf hinweisen, bei mir kommt es einfach darauf an, wer dahinter steht. So, Wenn jetzt Brad ja. Bird sagt, er macht einen neuen Animationsfilm, dann bin ich der Erste, der äh, eine Kinokarte kauft oder äh, das Abo erneuert. Hm.
2: Ja, ich bin soweit bei dir, wobei ich auch Pixar meistens schon mal so einen Vorschusslorbeeren gewähre, ja.
0: Ich find's halt einfach schwierig, dass man Pixar, es ist ein Animationshaus und den. Also. Leute. Naja, naja, ganz, nein, ganz, nein, Aber Leute sprechen diesem Studio einen Auteurstatus zu. Und damit habe ich ein Problem. Das ist genauso. Sonst sagt keiner, uh, oh, jetzt mal hier, der neue Paramount-Film. Uh, der neue Warner Brothers-Film. Nee, naja, oh, aber halt du
2: sagst zum Beispiel A24 keine. oder Blomberg. Würdest du auch ganz was.
0: Spezifisches erwarten davon, oder? Ja, aber nicht unbedingt Qualität. Das ist eher eine Richtung. <lacht> so, und dann bei Pixar sind es Animationsfilme und nicht unbedingt, dass es auch automatisch was Gutes ist. Das bei A24, du weißt auch, hey, das heißt lang nicht, dass ich da denke, oh, es ist was Gutes. Nee, ja, du weißt automatisch, äh, McNallysen steht dahinter und deswegen ist es zumindest äh, mit Sicherheit ein Autor- oder Dissoir-Kino, wo äh, ich nicht unbedingt ein Mainstream-Kino erwarten darf. Das okay. ist automatisch, dass es mit gut verbindet, finde ich sehr naiv. Und genauso würde ich das ja. bei Pixar sehen. Da muss ich dir wahrscheinlich sogar recht geben. Ja. Was sagst du, ja, Johannes? Ja, fertig. Nein, er sagt naja, ich wollte
2: nur sagen, da muss ich ihm Dennis vielleicht sogar recht geben, dass es wahrscheinlich relativ eine sehr vereinfachte Anschauung ist. Aber ich sage mal so, der Track Record bisher war nicht schlecht bei Pixar. Seit sie mhm. Filme machen, sind die meisten davon ziemlich gut und manche davon sehr gut. Und insofern gebe ich denen eher eine Chance, als ich sage jetzt mal dem nächsten Disney-Animationsfilm, wobei wir da wahrscheinlich auch schon wieder drüber reden könnten, wie das heutzutage so aussieht.
1: Ja, und eben, also ich denke, es hat ja schon einfach eine eine Richtung, eine Prägung, eine Erfahrung und auch, wo man einfach merkt, eine ganz klare Handschrift vom vom Studio, wo ich sag mal, dass ich fast teils schon so ein Stück weit vergleichen würde, dass das äh, Studio ähm, wie mit einem anderen Regisseur dann dahinter äh, ähnlich zu setzen ist weil die halt schon, denke ich, recht viele Regeln ähnlich befolgen und von den Leuten das, das geben, ähm, da kann man, denke ich, schon einiges dann dann wiederziehen. Wo ich dann sicher kein, kein Freifahrtschein, aber ähm, man liegt meistens nicht so weit weg davon, wie der hm. der Mo das sagt.
2: Ja, genau. Also die Chancen sind jetzt schlecht. Es ist halt so ein bisschen, wie wenn du Fan von der Fußballmannschaft bist. Die Chancen, je nachdem, wie gut die Fußballmannschaft ist, kann halt sein, dass die sehr oft sehr gut spielen und hin und wieder mal schlecht. Das ist ein
0: schlechter Vergleich. Das ist ein sehr schlechter Vergleich, (lacht) Mo. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Aber egal. Ähm, äh, Ich, äh, ja. Wie wie hat dir denn Luca gefallen? Ist es das neue Pixar-Meisterwerk?
2: Ja, wenn du es jetzt so verknappst, dann muss ich sagen, nein. Hm, Okay. Aber ich meine, also genau, also das Ding ist halt, Heutzutage hat man jetzt Disney Plus oder nicht. In unserem Fall, wir haben es, glaube ich, zufälligerweise gerade alle noch oder nutzen nicht. Extra es mit. dafür ja.
1: angeschafft. Ja. Ach, ich
2: dachte, du hast das Jahresabo geholt <lacht> letztes Jahr.
1: Ja, ja, das war ja fertig letztes
2: Jahr. Ach, das so, ist schon fertig. Okay, die Jahre gehen durchs Land. Na ja. Okay, in, in meinem Fall, ich konnte ich konnt Disney Plus wohl mitnutzen und deswegen hat es mich quasi nichts gekostet. Insofern war es für mich klar, dass ich mir den anschaue. Ja, wie gesagt, die Chancen stehen nicht schlecht, dass mir der Pixar-Film gefallen würde. Und ich kann ihn ohne Aufpreis sehen, also mache ich das, ja. Aber bei dem Film, er kam mir echt langsam, also dieser hier kam mir wirklich vor wie sonst von einem anderen Animationsstudio. Die Charaktere und oder die Story, irgendwo hat da einfach diese diese Special Awesome Sauce gefehlt, die sonst die guten Pixar-Filme ausmachen. Also ich ich meine, ich müsste jetzt nochmal zurückgehen und mir so alte Filme anschauen, wie Bugs Life zum Beispiel die wahrscheinlich auch noch ein bisschen klassischere Filme waren, halt damals eher herausgestochen sind, weil es noch nicht so viele Animationsfilme gab. Abendfüllende Animationsfilme schon gar nicht. Ja. Also computergenerierte Abendfüllende Animationsfilme. Ja.
0: So. Mhm. Mhm.
2: Heutzutage gibt es davon viele und wir haben ja auch jetzt die Mitchells zum Beispiel besprochen, die dann die auch schon ihren eigenen Pfad so ein bisschen beschreiten oder Sony in dem Fall. ja Sony-Animationen. Und, und Pixar hat es auch bis jetzt geschafft, dass sie sich quasi äh, neben den anderen Studios weiterentwickeln und weiter geschafft haben, Pixar als Marke weiterzuführen, eben in Regionen, wo andere Studios nicht hingehen. Das kann man jetzt, mu- will ich jetzt gar nicht Werten meinen, aber irgendwie haben die immer so ein bestimmtes Gewürz, was, was ein Pixar-Film, den man, also wenn man den anschaut, dann erkennt man das. Ja? Das ist kein Sing, das ist kein Angry Birds Movie und kein, weiß ich nicht, was fällt mir noch ein? Tangled, um jetzt zu Disney überzugehen, die haben das immer ist was, kein
0: was Ach, Tangled. Ach so.
2: äh, genau, äh, Rapunzel neu verführt heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Ja ja, 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 ja. ja. Genau. Nicht, dass die schlecht sein müssen, äh, aber Pixar hast irgendwie rauskannt. Und bei dem Film, ich glaube jetzt, bei den Vorgesetz setzt, ich hätte geglaubt, das ist ein Disney-Film. Das Einzige, was mich daran gehindert hat, das zu glauben, ist, dass nicht gesungen wurde. Nein, in Disney-Filmen wird natürlich immer gesungen, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber die Geschichte war super klassisch, ja. Hat mir so erinnert an, ich weiß nicht. Beauty and the Beast so ein bisschen, natürlich, das Fremde ist, davon haben die Menschen Angst und ich meine, wo das dann hinführt, kann man sich wahrscheinlich eh so ein bisschen denken, das hat einfach zu wenig überraschende Elemente drin gehabt. Das Setup war jetzt auch nicht sonderlich kreativ, also ich sage jetzt mal kein Alles steht Kopf oder so, wo du einfach so ein ganzes Konzept mal einführst. Und die Geschichte war nicht so, wie soll ich sagen, abwegig. Also wenn du da, da die Geschichte von ab anschaust, dass ein Mann seine Balance an sein Haus anmacht und damit äh, ins Feuerland fliegt oder so, das ist Pixar für mich. Ja. Nicht irgendwie, ich bin ein Monster und muss unter Menschen, weil ich gerne eine Wespe hätte. Das ist für mich nicht Pixar, aber um all das gesagt, ist es immer noch ein lieber Film, immer noch ein netter Film, einen Film, den ich nicht bereut habe, gesehen zu haben. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass, dass Pixar den gemacht hat. Also ich ich würde mir von Pixar ein bisschen mehr erwarten. Also ich war auch von dem vorletzten nicht so begeistert, von dem, wie hieß der mit den Brüdern? Onward. War ja auch nicht so der wahnsinnig Fan. Auch selbe Probleme, ja. So eine klassische Geschichte mit mit in einem Genre, das jetzt auch nicht so super, also so ein, so ein bisschen ein Spoof aufs Fantasy-Genre war das. War jetzt auch nicht so der Riesenreißer, was Innovation betrifft. Soul hat man wesentlich besser gefallen als diese beiden anderen Filme und, und viele F- Pixar-Filme davor haben mir ja auch wesentlich besser gefallen als jetzt zum Beispiel der Luca. Dass er super aussieht, muss man glaube ich, nicht extra erwähnen. Ist also diese, wie heißt das, Cinque Terre in Italien. Mhm. Kriegt man natürlich gleich Urlaubslust, jetzt noch mehr nach dem vierten Lockdown oder was. Dass man sich hier in diese blauen Lagunen reinstürzt und am Sandstrand li- rumliegt und so, das macht er schon ganz toll und die Freundschaft ist natürlich da zwischen den Leuten und das kriegt man schon ein bisschen mit, aber so diese spezielle Salz in der Suppe oder der Parmesan auf den Nudeln, keine Ahnung, der hat so ein bisschen gefehlt für mich.
0: Okay, es hat noch ein Stück weit gefehlt, um es so zu einem Meisterwerk wie die cast trilogie zu machen. Also.
2: <lacht> touché, Dennis, touché. Aber ich meine zumindest der erste Cast, ja. Gut, anthropomorphe Dinge, ja, kann man jetzt so reden, wie innovativ wie das ist, aber ja.
0: Okay, also fandst es okay, aber hast auch mehr erwartet und mehr hofft. Mhm. Yes. Okay. Äh, ja, dann Johannes, der sich extra Disney Plus für diesen Film geholt hat.
1: Ja, <lacht> es gibt ja auch noch ein paar andere Dinge, die man aktuell bei Disney Plus gucken kann. Und ähm, wie gesagt, ähm, dafür ins Kino gehen ist ja dann auch ein ähnlicher Preisfaktor. Und Durchaus angemessen. Also, äh, ganz kurz, ich wäre jetzt nicht böse um die Kinokarte gewesen. Ähm, ich f- finde grundsätzlich schon, dass man die Pixar-Handschrift hier merkt. Ähm, mehr von der Machart und von der Liebenswürdigkeit der, der Charaktere so ein Stück weit. Ähm, sicher, dass es sich so etwas mehr auf, ich sag mal, ältere Tugenden besinnt. Die, die, die Story. Auf klassische Tugenden. Klassische Tugenden, das <lacht> ist eine ein gut, äh, gute Beschreibung, ja. Die, die Story ist nichts, was die hier denn äh, das rausweist, auch wenn ich das nicht bei weitem nicht so platt äh, darstellen würde, wie der Dennis es in der Einleitung gemacht, da hast hast du schon ein bisschen ein bisschen Herz, ein bisschen Emotionen mit drin. Gerade auch der der Anfang, die erste Hälfte, er ist schon durchaus interessant und, und nett. Er, er macht halt dann zu wenig mit und vor allen Dingen am Ende hast du das Gefühl, ähm, ist ihm die Renderzeit ausgegangen, äh, weil das Ding einfach f- dann fertig ist, plötzlich und manche Dinge so ein bisschen ja passt halt äh, ge- sozusagen gelöst wird. Aber ich finde einfach sehr schön äh, gelungen, wie man so ein bisschen diese ja die 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 diese jugendliche Neugier, diese diese Frage nach dem, was ist da draußen, äh, mal aus der Perspektive von einem einer männlichen Meerjungfrau wenn das Sinn macht eines mehr jungen Burschen <lacht> äh, mal mal mitfragt und äh, was der vielleicht so ein bisschen un- unter Wasser tut das ist sicher jetzt nicht so vom vom super kreativsten aber er schafft es dann durchaus hier und da ein paar paar Lacher ein paar nette Ideen mit aufzubringen ähm, die einfach Dadurch, wie sie gemacht sind, dass es handwerklich äh, gut und, und und schön ist, ähm, finde ich auch durchaus zu gefallen wissen und uh, einen ansprechenden sind ohne einen jetzt äh, direkt emotional äh, wegzuhauen oder, oder mitzureißen. Aber ich finde, das das macht er ganz schön. Er ist im, im Ganzen einfach liebenswert. Er ist schön. Er hat nette Charaktere dabei. Er hat Dinge, über die man schmunzeln kann. Ähm, und das nimmt einen doch ganz schön mit auf so eine Reise. also Ich finde, die 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 Stimmung ist vor allen Dingen sehr schön äh, gelungen im, im, im ganzen er, er nimmt dich so mit auf dieses kleine Abenteuer, was die die beiden Jungs halt äh, mit mit starten und gibt dem eigentlich einen ganz schönen Traum was hier ist diese diese Vespa die eigentlich nicht sonderlich gleis äh, nicht sonderlich besonders ist, aber was für die einfach so ein, ein, ein kleines alltägliches Ding irgendwie was was wunderbares erscheint und einfach das so darzustellen. Dass es für sie so was Besonderes ist, das finde ich gelingt ihm dann dann schon. Ähm, er macht halt nicht so wahnsinnig viel ähm, damit und die Aufgaben, die sie dann bewältigen, da war gefühlt durchaus einiges an an Potenzial mit ähm, dabei. Und so ja, finde ich gerade so die die erste Hälfte würde ich auf jeden Fall positiv bewerten. Hab durchaus auch das ein oder andere Mal äh, gelächelt und gelacht. Ähm, dann hat man interessiert weitergeguckt und hat sich am Ende gedacht, ja, also ähm, ich denke auch, dass das sicher jetzt kein glorreiches Werk war, aber mir hat er im Ganzen noch ganz gut gefallen. Und ich, wie gesagt, habe das ja das eine oder andere Moment. Ich finde es auch schön, wenn man einfach nochmal wieder einen liebenswirten, klassischen Film sieht und äh, worüber man ausschmunzeln kann und nicht nur wie brutal in... Russell Crowe irgendwelche äh, Dinge <lacht> vielleicht mit veranstaltet <lacht> im Kontrastprogramm dazu. Aber das würde ich mich jetzt dann auch beim Dennis interessieren, wenn er beides in kurzer Abfolge geguckt hat, wo er vielleicht mehr geschmunzelt und gelacht hat, auch wenn ich mir fast sicher bin, wie die Antwort lautet.
0: Oh, definitiv anhinscht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> uh, ja. <lacht> Eine Ich fand's okay. War eine
0: äh, nette äh, (lacht) Fish-out-of-Water-Story. Nice. (lacht) Aber (lacht) der sieht schön aus. So der Vibe ist okay, sympathisch, aber das war's auch. Also äh, Unterhaltungslevel würde ich auch, also unhinged ist, glaube ich, so ein guter Vergleich. und äh, In dem Fall denn ich glaube so, die... Ich fand Anhint noch ein Tick besser, weil er zehn Minuten kürzer war. <lacht> äh, das ist halt schön, dass der so simpel ist. Um, und ich glaube, das ist aber auch so gleichzeitig so das größte Verhängnis. Es so, ist halt wahrscheinlich, ja. Ich würde es nicht ganz als Hangout-Film bezeichnen, aber es soll halt hier einfach, hey, am Stand, so eine schöne Geschichte zwischen den beiden. ist halt alles simpel. Da ist nichts jetzt, wo ich sagen würde, boah, das funktioniert nicht. Oh, nee, das geht gar nicht. Um, ist auch so der, der äh, böse, Italiener hier, dieser äh, Typ, keine Ahnung, wie der heißt. Hercule oder irgendwie so. Ja, genau. auch der, der, der ist ja also, wenn du sagst, ja, Pixar war immer bekannt dafür, es war ja auch dann unbedingt ich sag mal, ein Markenzeichen von der Auteurschmiede Pixar <lacht> war ja dann natürlich auch Leute, die, ich sag mal, etwas ja nicht klassische Bösewichte, sondern schon ein bisschen äh, ambivalent waren. Keine Ahnung, jetzt, äh, Lotso Toy Story 3 ist, glaube ich, so ein schönes Beispiel, oder? Ähm, da hast du, glaube ich. Der Kritiker etwas,
2: aus Ratatouille.
0: Ja, genau. Der genau
2: ausschaut wieder eher cool.
0: <lacht> genau. Äh, und das hier ist dann schon, ich sag mal, klar, sieht alles cool aus und schick und so, aber ist dann vielleicht doch ein Tick zu simpel und, ähm, um Moos, äh, um deinen Ansatz aufzugreifen, wie du das äh, Studio hinstellst, dass das hier mehr Kinderfilm als Pixar-Film ist. Weil das mhm. ist mit Sicherheit dann so von manchen die Argumentation, die dann, äh, das ist nicht meine Argumentation, aber die dann, äh, sagen, ja, hey, Pixar ist mehr als einfach nur ein Kinderfilm, das, da können auch äh, Erwachsene so ihren Spaß dann haben so weiter. Ja, wenn der Film gut ist, ja, und das äh, würde ich nicht unbedingt mit dieser Animationsschmiede gleichsetzen. Ähm, deswegen, ich glaube, dass dem Film so halt sein simples Wesen, seine simple Geschichte, dann, dass das dem nicht das Knick bricht, aber deswegen äh, bleibt da auch einfach nur auf einem gewissen Level, so das Beste, wirklich mit Abstand das Beste in diesem Film? Habt ihr beide noch nicht erwähnt? Was, was, oder vielleicht, was ist für euch das Beste in diesem Film gewesen? Also für mich gibt es eine ganz klare Antwort. Hättest mich direkt danach gefragt, gibt es einfach nur eine einzige Sache, die das sein kann.
2: Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht die Katze Machiavelli ist. Es ist die Katze. Nein! Natürlich! Natürlich. <lacht> Der das ja, Comic Relief
0: hier. Das Einzige, was äh, wirklich ah, einen Das hätte Leben. ich jetzt nicht zugetraut. Doch, doch. Die Katze hat mir am besten gefallen. Muss ich wirklich sagen. Das ich hätte ich jetzt ja mal lustig. kurz auf Sascha Baron Cohen getippt. Aber... <lacht> ist der nicht für 30 Sekunden drin? Ja, <lacht> ja der ist nicht ja. nee. Nee, 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 nee. Der haben ich nicht mal rausgehört. So. Also,
2: Na, äh, voll. Aber er hat eine Post-Credit-Szene, falls du den nicht mhm. gesehen hast.
0: Die habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. <lacht> Nee, natürlich war es die Katze. Fand ich sehr schön. Wirklich, da habe ich, hab ich gelacht. Die war sehr, <lacht> sehr lustig. Das, die hat den Film kurz belebt. Aber äh, ich meine, die Gags sind, glaube ich, mittlerweile auch schon äh, zu Hauf, seitdem der Film draußen ist. Aber musst ihr nicht auch so ein bisschen an Come By Your Name denken?
2: Ich habe den leider nicht gesehen. Aber nee. ich, ja. Ach so, okay. Ich
1: kann sagen, den hätte man sehen müssen. <lacht> das Weiß schönste ich.
2: Review war ja, also der Ü- Überschrift- eines Reviews war ja kalamari
0: <lacht> Von wem war das?
2: Der, Wie heißt der? A.O. Scott, Scott? glaube ich. Ja, Ja,
0: okay.
2: Also ich habe es auf Letterboxd irgendwo gesehen. Hab.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Und in schön. Dem Film, ganz kurz für Dumme, geht es darum, dass auch so viele Wortwitze mit bekannten italienischen Namen gemacht werden. Oder Und Käsen. <lacht> Und Käsen. Oder auf was beziehst du dich? Dennis Liebe die Dennis. Frage geht an dich. Worauf beziehe ich mich? Call me by du hast your gesagt, name, das ist wie ich Call Me by Your Name, aber ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ach so.
0: Äh, ja, einfach, äh, es geht um äh, eine ja, Männerfreundschaft, äh, die ins äh, ja, leicht Sexuelle übergeht. Äh, Im schönen Italien. Also so der ganze Vibe von dem Film wird hier halt aufgegriffen, so von der Landschaft, von den zwei Jungs, die sich äh, anfreunden. Ja. Und natürlich. Hm. Das Sexuelle. Ja. <lacht> äh, <yeah. lacht> Aber es gibt wohl, also, keine Ahnung. Es okay. gibt wohl uh, so, sowieso so einfach so diese Art von Film. Um, keine Ahnung, irgendwo siehst du mal so im Hintergrund, siehst du so ein Poster mit Cary Grant und Audrey Hepburn drauf. Da habe ich das mal geguckt so in die Filmografie. Also anscheinend gibt es auch noch einen Film mit denen, wo die irgendwie in Italien mit dem Fahrrad durch so ein Städtchen fahren, was dann auch da Hommage ist, aber es ist halt auch null irgendwas, was, was ich gesehen habe. Also anscheinend ist das schon so so eine Art äh, ist es äh, ein Hommage an ein Genre, wo äh, wir auf jeden Fall dann wenig bewandert sind. So ein, Keine hm. Ahnung. Mhm. Urlaub in Italien und mehr, mehr Hangout-Film als alles andere. Keine Ahnung. So die Pixar-Filme, die ich gut finde sind dann schon von festen. Also ich kann wirklich sagen, Bad Bird hat für mich einfach nur Meisterwerk gemacht, weil er halt einfach so gut weiß, wie du eine Geschichte erzählst, wie du äh, wo die thematisch reich ist und die witzig ist, die so gut erzählt, dass du einfach sagen kannst, das ist ein geborener Filmmacher. So und so Leute haben dann eben am Anfang auch bei Pixar Filme gemacht. Das ist mittlerweile, habe ich das Gefühl, ist das nicht mehr der Fall. Oder die warten halt, dass sie wieder so einen finden. Und, hm. und das hier war nicht der Fall. Hier denke ich nicht, uh, was was für ein thematisch reicher Film. Das Ende ist halt so, hey, ja, das ist halt was, was du, ich sag mal, kommen siehst. Was ja nicht Schlechtes ist so. Aber der, der ganze Aufbau der Geschichte läuft ja so auf dasselbe Ziel hinaus. Hier ist kein Storybeat, wo ich sage, uh, wie unvorhersehbar. Mhm. Das ist alles nett erzählt, das ist sympathisch gemacht. Sieht, wie ich schon zum tausend Mal erwähnt, schön aus. Aber so das Level erreicht er recht früh, aber geht auch nie weiter als das. Also mhm. bleibt konstant auf dem Level. Ende ist ganz nett. So plötzlich sehen wir hier schön den Zug da wegfahren. Und das war's. Und mhm. das ist mir dann so ein bisschen wenig. So, wenn ich sage, ja, ich erwarte von dem Filmstudio Pixar mehr, ja, <lacht> dann würde ich auch sagen, dann erwarte ich hier mehr. Ja. Da ich aber nichts von dem Filmstudio Pixar erwarte, sondern von dem Filmemacher dahinter, habe ich nicht. Ich bin
2: übrigens mehr ein Pete-Doctor-Fan. Der zum Beispiel wall macht und eben oben, alles steht Kopf.
0: Ja, ich bin nicht so der Oben-Fan.
2: Toy Story. Schon, Auch wenn ja. ich den jetzt nicht so grandios fand. Ich meine, der, der war halt bahnbrechend für damals. Aber Ja, Ja, aber was, was ich dem Film noch anrechnen würde, und das sind jetzt mini, mini, mini Spoiler für den Hintergrund dieses Films, also für die Drittcharaktere dieses Films. Ich fand es ganz cool, dass ein paar Sachen einfach als normal hingenommen worden sind, ohne dass das äh, für die Story Bedeutung hat. Zum Beispiel, dass Julias Eltern äh, geschieden sind, offensichtlich, ja. Mhm. Oder auch, dass dem ein Arm fehlt. Und solche Sachen. Das, 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 das wären in anderen Filmen wären das halt Plotpoints gewesen, ja. Und es wird sogar damit gespielt ein bisschen, was ich ganz einen guten Gag fand eigentlich. Und hier ist das halt so, ja, weil manche Familien schauen halt anders aus als andere und das ist ganz normal, wird nicht mal thematisiert. Das fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Das hätte wahrscheinlich auch ein äh, klassischer Disney-Animationsfilm wahrscheinlich auch nicht so gemacht. Das ist halt mehr die wirklich normale, unter Anführungszeichen, äh, Familie. Und wenn die Familie nicht Mutter, Vater, Kind ist, dann ist das schon mal ein Plotpoint wert.
1: Mhm. Ja, ja, es
0: ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt Punkte sind, wo ich <lacht> ja, kann man Film so gut erhalten, so, aber. Äh, war auch nicht wichtig, da, ja, also das wollte ich jetzt Ja, nicht sagen. Ja, ja, ja. Nee, also finde ich auch so ein bisschen luftleer, das Ding. Also, der, der ist schön so, du kannst den, denke ich, gemütlich gucken, gerade für Kinder ist er wahrscheinlich dann so ganz angenehm, aber ich habe leider nicht so viel draus, draus gezogen. Hm. Äh, würdest du sagen, weil ich hab den Onward, habe ich nicht gesehen. Findest mhm. du Onward besser oder hat dir der hier besser gefallen?
2: Hm, schwierig zu sagen, aber ich glaube dann fast noch Onward. Weil da war die Beziehung zwischen den Brüdern eigentlich auch ziemlich stark und auch ganz, ganz cool. Ich glaube fast Onward. Hat ein bisschen mehr Herz noch. Oder mehr, mehr Emotion, sagen wir es mal so. Herz hat er ja auch ganz viel, aber. Hat dich nicht so aufgerührt, kommt mir vor.
0: Okay. Also, ich meine, wir haben Dezember noch Soul gehabt, der war, der hat uns, glaube ich, allen dann besser gefallen äh, als, in Anführungszeichen, Pixar-Film, aber mhm. ja, nee, mir ging es einfach nur um die Mittelmäßigkeit der letzten Pixar-Filme.
2: Ja. Ich müsste mal, muss, muss mal die Filmografie ein bisschen anschauen, ob da ungefähr jeder Zweite so ein bisschen ein Studiofilm ist, <lacht> wie es so schön heißt. <lacht> Aber weiß ich jetzt nicht. Will auch nichts unterstellen.
0: Okay. Ja, äh, hat noch einer abschließend zu unserem Shorten Review etwas zu sagen, zu Luca? Okay. dann Dann schließen wir damit unsere Diskussion über Luca, der Erste Film, vielleicht, vielleicht wird es ja bald ein richtiger Autor. Vielleicht ist es ja bald jemand, von dem wir dann sagen, uh, jetzt geht's hier aber ab mit dem neuen Film von Enrico Casarosa. Bis dahin dürft ihr uns gerne mit E-Mails bombardieren unter lichtspielcast.kinofilme.com. Ihr dürft uns gerne be- äh, unter den Blogpost kommentieren. Äh, kinofilme.com slash podcast slash lichtspielcast und slash eskapodenmost. Zweit Podcast. Worüber sprecht ihr denn aktuell? Ja, ist oh. noch geheim. Darf ich nicht sagen. Okay. Ist okay. Ja ich sprachlos. Okay. Äh, ja, ich war überrascht, dass unsere Zuschauer zwölf Jahre alt sind, so was ich wissen darf.
2: <lacht> Aber zuletzt, zuletzt haben wir über Rollerball geredet. Das hatte ich, glaube ich, hier eh angekündigt. ja. Den 2002 er Rollerball, by the way.
0: Ja, vergessen ist Meister weg, mit Sicherheit. <lacht> <lacht>
2: Alright. Von äh, McTiernan. Von McTiernan, ja. Need ja. I say more.
0: <lacht> äh, ich liebe McTean, äh, best, äh, einer besten action überhaupt, über den wir auch natürlich gesprochen haben in meinem Podcast-Spielfilm, ich mit dem, äh, den ich mit dem äh, Begabten Patrick Lohmeyer mache. Da sind wir aktuell, wir waren bei äh, John McTean letztes Jahr und haben die Filmografie besprochen, da sprechen wir über Filmografien allgemein, über äh, Regisseure, Regisseurinnen und Regisseur. Um, aktuell sind wir bei Peter Weir. Da ist die letzte Folge äh, gewesen. Gibt den Dichter, Green Card und Fearless. Und die nächste Folge, die äh, im Juli erscheint, ist dann die letzte, wo es dann um, ja, äh, zwei Meisterwerke auf jeden Fall geht: äh, Truman Show und Master and Commander und dann sein bisher abschließender Film The Way Back. Nicht The Way, Way Back. The Wayback. Oder? Nee, jetzt. Nee, jetzt muss ich gerade. Fuck, jetzt komme ich selbst durcheinander. Okay. Nee. Klar Moment, kleiner Moment, Kleinen <lacht> Moment. Es ist The Wayback. The Wayback way ist der mit uh, hier, dem Dean. Von dem Dean. Mit dem Dean, glaube ich. Uh, genau, The Wayback von 2010 ist der von Peter Alright. Uh, ja, und wie immer Spotify eigentlich was wie das läuft. So, dann. Würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und äh, mit hoffentlich meine ich hoffentlich dann sogar vielleicht, vielleicht, vielleicht mit einem aktuellen Kinofilm. Äh, Ab 1.7. machen die Kinos wieder wirklich im Großteil von Deutschland, wenn ich das äh, richtig gelesen habe, auf. Äh, Bei uns haben sie schon teilweise auf, aber es sind noch keine wirklichen neuen Kinostarts zu sehen, sondern stellenweise ein paar Kinderfilme, ein paar Aufführung von älteren Filmen, aber ab 1.7. kommt dann auch wieder so das reguläre Kinoprogramm ähm, in die Kinos zurück, hoffentlich dann auch so langsam die Kinozuschauer, zumindest ich habe wirklich große Lust wieder ins Kino zu gehen, wie wahrscheinlich so viele und ja, Dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal besprechen. Vielleicht gibt es ja sogar den ersten Liederfilm. Mal gucken. Bis dahin wünschen wir euch an der Stelle alles Gute, bleibt gesund, seid gut drauf, genießt das Wetter, egal ob 30 oder 15 Grad. Und trinkt wieder morgen ein bisschen Himbeersaft. Oh yes. Macht's gut. Ciao, ciao.